0: Hej! Det er dejligt at se, at der er nogen, der gider at komme og høre på, hvad vi har at sige. Jeg hedder Jacob, jeg er 26 år gammel, og jeg bor i Grænsted. Jeg er uddannet datematiker, og øh, jeg ser lidt anderledes ud, fordi jeg er musikalsvin. Jeg har taget min far med, han er 23 år ældre, og så er han. Øh, ja, det var meget diplomatisk. Øh, så han, øh, arbejder han som malkemaskintekniker, Det kan jeg sige, i øhm. Som I kan se, så har han en elkørestol, som følgesvendt på grund af min øh, sygdom. Jeg kan ikke bevæge min, øh, min ben, så det godt. Jeg kan overhovedet ikke løfte dem, og jeg kan egentlig heller ikke løfte mine arme. Jeg kan dog hjælpe dem lidt med at bruge den anden hånd som løftestang, øh, Så kan jeg komme lidt rundt, og jeg kan sikkert over til, til, til jer, når I kommer og siger hej. Uh, men jeg kan ikke, ikke selv løfte det, overhovedet. Um, men vi vil fortælle lidt i dag om, hvad, hvordan den her sygdom har påvirket vores familie, vores tro på Gud og uh, vores, vores stolthed og det hele. Um, vil du prøve at smide powerpointet op dernede? Så kan vi lige se, hvad vi skal igennem. Der er øhm, Start med lige at fortælle lidt om, hvad er Muster Så fortæller om vores historie. Og hvordan den her sygdom påvirkede vores stolthed. Og så vil vi snakke om, hvordan sygdom og den gode Gud egentlig overhovedet giver mening sammen. Kan der være en Gud, når der er sygdom på lyd til i verden? Øhm, prøv at gå videre til næste side. Så sygdomme, altså Der er over 250 forskellige typer af for muskelsvind. Øhm, og øh, der er mange forskellige. Der er nogen, der sætter sig i ansigtet, så man ikke kan bruge en smusler i ansigtet. Man kan ikke lukke munden, når man tykker, og man kan, man kan ikke øh, lukke øjnene øh, godt nok. er og også nogle som, som mig, som der rammer øh, arme og ben, som der er sådan lidt mere at til. Og så er der også nogen, der går ind og rammer nerverne. Det er sådan noget som ALS, som nogle af jer nok kender. Øhm, muskelvind gør, at man ikke kan opbygge sine musler. Øh, ens krop ved ikke, hvordan at... Normalt når du ned og træner, og så opbygger man, muslerne bliver stærkere. Men når man har muskelvind, så ved kroppen ikke, hvordan man gør det her. Og så bliver muslerne bare langsomt nedbrudt over lang tid. Min type, der er en ud af 200 bager. Det vil sige, at i Danmark der er der et halvt chance for, at man møder en samme som kan være bærer af den her sygdom, uden man nødvendigvis har den. Jeg vil lige vise dig lidt om, hvordan det foregår. Prøv videre til næste side. Uh, ingen til? Yes. Der er vi et par vikinger. Jeg har fået at vide, at den type jeg har, er et resultat af indavl. Så det er derfor, jeg tager det med. Um, prøv at trykke igen. Så alle mennesker er opbygget af noget, der hedder DNA. Det er ligesom vores kode. Det er det, der fortæller, hvilke hårfarver vi har, hvilke hudfarver vi har. Det er det, der øh, fortæller, hvor, hvor hurtigt vores hår vokser, og hvor meget hår vi har på hovedet osv. Øh. Og på tryk en gang til, så har i DNA, der kan der komme fejl. Det er det, der hedder mutationer. Det, når det er næt sig selv, så det er ikke altid alle informationer der kommer med. Og i det her næt, der det er noget, fortæller kroppen hvordan den skal opbygge musterne. så hvis der fejler den her, så ved kroppen ikke hvordan den skal gøre det, og så kan man komme ud i en situation ligesom mig. Prøv at trykke igen, så kan vi ligesom se hvordan det rent ser ud i okay, det ser jo bedre ud hjemme på mig, kan jeg godt se. Um, så kan vi se hvordan det ser ud i, i vores familie Der har vi en uh, far og en mor De er begge to um, De er begge to DNA de får, man får både DNA fra ens mor og ens far uh, Så ens mor Kan godt give ens, en fejlen Og en far kan så give den raske DNA På den måde så er man bærer Men man lider ikke af sygdommen Fordi man bare kan hente de rigtige informationer fra den raske DNA. Så min mor og min far, de er begge to bærer af genet, men de har ikke selv sygdommen. Så når de får børn, så kan der komme fire forskellige situationer ud af det. De kan få et barn her, som der er fuldstændig uberørt, fordi de har selv givet deres raske DNA videre til deres børn. Prøv tryk to gange. De kan også få et barn, som der bærer. Det kan enten ved, ved at være, at den ene giver, at de siger syge DNA videre, men den anden giver en raske, og det kan så både være mor og faren her. Og så prøv at trykke til. Så den sidste situation det er, at de begge to giver der syge DNA videre. Så ved kroppen ikke, hvordan den skal op i busserne, og det er den situation, jeg sidder i. Jeg har både en lillebror og en lille søster, de har ikke den sygdom. Så de er altså en af de tre første. Enten så er de overhovedet ikke berørt, eller så er de bære af den her sygdom. Det er et ren lotteri. Både min mor og far vidste ikke, at de var bære af den her sygdom. Og de bestemmer ikke selv, hvilke informationer. de giver videre. Så det er... Vi skal bare være glade for, at det er kun en ud af tre børn, som har den her sygdom, og altså ikke alle tre. Prøv at trykke igen dernede. Måden, den, den påvirker i dagligdagen, det er den nemmeste måde at sige det, det ligesom, at der er masse usynlige vægte på mig. Alt det er meget tungt for mig. Jeg er ikke muster til at til, til at løfte min arme eller mine ben. Øhm, og det gør, at man skal finde forskellige teknikker til at komme igennem dagligdagen. Som jeg lige viste før, så kan jeg bruge min anden hånd til at løfte, hvis jeg har behov for det. Øhm, ikke altid, at jeg kan komme frem og sidde i stolen. Så kan jeg ligesom køre stolen hurtigt frem og stoppe bræt. Så kan jeg ligesom bruge stolens momentum til at komme frem og sidde. Så det gælder helt snart at finde nogle små teknikker. Men lad os lige prøve at se sådan lidt praktisk på det. Og ind igen dernede. Og jeg tager det legetøj med. Jeg får lov til at låne line, Hvor du sidder der. Jeg vil lige smitte dig kort tid med musvind, hvis det gør noget. Øhm, din højre arm skal vi låne.
1: Ja... Skal den her?
0: Ja. Øhm, så kan vi ligesom se, hvad der sker med lignende nu, hvor hun mister mange af sine kræfter i hjernen. Og
1: så den nødske ned i der. Og.
0: Sådan. Jeg håber, du har fået, øh, hvis du ikke du har fået morgenmad så er der Smarties nu. Det skulle være så sundt. Sådan. Vi prøver at stille lidt frem med, hvor mange vægte du skal på.
1: Der, der er Smarties der, de kan spises med en ske. Ja.
0: Det gør vi derhjemme. <laughs>
1: Så har du en lille smule musselsvind prøv, prøv at tage skæn og tage en, en skæbfuld
0: Så kan I... prøv, prøv, Der <laughs> kan I se, hvordan det langsomt bliver sværere, og svære for hende ja, ja det går du er stadig på mit niveau nu Så du er stadigvæk øh, Hvor det alt for nem Nu har jeg alligevel spildt en <laughs> Prøv at lægge mærke til hendes bevægelser læg, læg, læg mærke til hvordan hun løfter hånden Og hvordan hun sænker hovedet Hun bruger teknikker til at gøre det nemt for sig selv Ved at sænke sit hoved Så hun kommer tættere på sken. Det sker helt automatisk øh.
1: Så var der lige lidt mere udvikling hvor mange M&M's kan du tåle? Ja, ved jeg ved vi skal tage en i gangen. <laughs> yeah. Har du taget to? <laughs> Den ene der. Det er alt det sygdom, vi har taget med i dag.
0: <laughs> okay, så, så lad os prøve lige en og op. Brug din anden hånd til at hjælpe din muskelsynisk okay. hånd. Og så prøv igen. Sådan der, ja. Det er også den måde, jeg arbejder på. Jeg hjælper ligesom mig selv på den måde der. Så, det er meget god invitation i, hvordan det, det kunne, at gøre. Tak for det Line.
1: Det er helbredelse. Sådan.
0: Nu vil øh, far, det I om vores vilje
1: Ja, så var det vist meningen af øh, næste step Og jeg ved slet ikke, hvordan I har det her i kirken med slikpolitik Okay, det, okay. <laughs> ved hvad, så synes jeg, I skal tage dem her med så tage dem. Er, 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 kan du styre dem? Nej, jeg kan
0: ikke.
1: Hende der har jeg tillid til. Hvad skal du? Ellers så får jeg ikke noget. Jeg troede også lige, I havde fundet en eller anden, uh, som vi ikke havde fundet. <laughs> ja, jeg er jo blevet præsenteret, og tak for den der med alderen, den kan jeg godt lide. Og, og vi, er, vi, vi er bare uh, normalvis glade, uh, som Svend han sagde. Uh, og det er også noget af det, som, som vi gerne vil, uh, vil prøve at lade skinne igennem i dag. Uh, og alligevel så vil vi bare fortælle Om uh, alt det der Som vi er bullet ind i uh, Jeg vil uh, prøve at fortælle Om forløbet Det vi gerne vil det er at vi vil gerne prøve at sætte jer I, i vores Ind i vores situation Hvordan, uh, hvordan det er I uh, 1989 uh, Blev Kirsten mig gift Det er ligesom der Er uh, Helt projektet startede. Vi er med at lave hjem og familie. Vi boede i Ølgaard på det tidspunkt. Vi var en del af Lutterkommissionens arbejde i Ølgaard. Vi levede sammen med Gud. Vi ønskede at være på Guds vej, i Guds plan, på Guds plads. I 1991 der fik vi så. Vores øh, førstefødte, Jakob, øh, Jack. vi var i gang med at lave vores familie. Øh, det var helt efter planen. Øh, prøv lige at sætte den der video på, hvor, hvor Jakob han går. Hvad hedder den? Gå uden lyd. Første skridt uden lyd. Se, det var, det var sådan vi havde det. Han var simpelthen så nu så dengang. Vi kunne roligt sætte uh, check ved, at uh, nu var vi i gang. Uh, vi havde Gud med. Uh, vi boede som sagt i, i Ølgård. var en del af Lortens arbejde i Ølgård og i Krosbjerg. En lille by uden for Ølgård. Uh, vores plan det var at finde, eller det var i hvert fald meget min plan, og Kirsten hun var med på den, det var dejligt. Uh, at finde en gård, øh, som vi kunne købe, som vi kunne drive, så jeg kunne blive bundet med Jensen, som jeg altid havde drømt om. det havde jeg drømt om i mange år i hvert fald. Øhm, og vi, øh, vi havde en klar fornemmelse i vores hjerte, i vores ånd, at Gud ville have os til Krusbjerg. Den lille by, hvor der også var et lille LM-arbejde. Øh, det var der, vi skulle. Det var vi øh, faktisk ikke i tvivl om. Uh, livet det var, det var dejligt, mens vi kiggede efter den gård, så fik vi uh, søn nummer 2, Benjamin. Jack, uh, vi var endnu længere på vores vej med at lave, uh, lave familie, lave hjem. På et tidspunkt så fik vi et uh, tilbud på en gård, uh, som lå i Starp. Ikke jeres Starp, men vores Starp, <løb> uh, 15 km syd for Grænsted. Og øh, vi var meget overraskede over begge to, at uh, der var noget i os, der sagde, at den der, den skal vi købe. Når nu vi skulle til Krosbjerg, uh, så, var det, uh, så var det lidt underligt, at uh, vi følte for, til start -up. Men uh, vi, har, vi har levet på den måde, at når vi har følt, at der var noget, vi skulle, har set en dør, der stod på klem, så er vi prøvede at gå ind af den, og bedt Gud om at lukke den, hvis ikke vi skulle Og nu har jeg ikke så stor teologisk baggrund, men uh, det er altså den enfoldige måde, vi har levet på. Uh, og det kan godt være, at, men, men jeg tror på, at den holder. Det gjorde vi også her. Vi fandt ud af, at uh, i, uh, i Startup, der var et lille IM-arbejde, IM-samfund, som man kalder det, Uh, som alvorligt træng, trængte til input uh, De havde bedt meget intenst om At der må komme nogen Så vi var helt sikre på At vi var på Guds vej Vi var på Guds plads uh, Gud havde sendt os til start uh, Og, og, og uh, hvis du spørger os i dag Så vil vi stadigvæk sige Ja, vi fulgte Guds vej Vi var på Guds plads vi har gået derhen, hvor Gud, han, han har sendt os. Øhm, I start der fik vi jo så, øh, som bekendt, øh, gården. Øh, vi fik også øh, sidste skud på stammen. I 97 fik vi øh, vores datter. Tjek, øh, tjek, nu havde vi familien. Men vi havde ikke bare familien, vi havde den rigtige familie. Både med drenge og piger. Wow! Øh, vi, vi, vi havde det egentlig bare, øh, som vi nu skulle have det, synes vi. Øh, prøv lige at sætte den der video på, øh, hvor Jacob han cykler. Jakob han har lige lært at cykle. Øh, ja, det kunne godt være, vi kunne se, øh, at Benjamin, hans lillebror, han cyklede hurtigere, var hurtigere til at lære at cykle. Men øh, vi skød det til side, og vi var helt sikre på, at alt var normalt og vi var på Guds vej, vi skulle bare fremad. Vi havde gården, vi havde familien, på det tidspunkt havde vi faktisk også både Volvoen og vosen. Vi havde et, vores plads, vi havde et godt lokalt engagement, vi havde dejlige naboer, vi havde øh, et engageret øh, arbejde i, øh, i samfund. Øh, vi var engageret, Kirsten var engageret i skolebestyrelser Så øh, kort sagt, så, så, så var vi bare helt sikre på At, at vi var lige nøjagtigt der, hvor, hvor Gud han ville have os Og vi var på vej fremad, opad til bedre tider det tror man jo altid. Jeg tror altid, det er bedre tider. Og så definerer man selv, hvad bedre tider det er.
0: Så vil jeg give over til til Jacob igen. Yes. Øhm, de der bedre tider, de, altså, det så meget normalt ud til at starte med. Øhm, jeg ja, kunne gå rimelig normalt, da jeg var lille og startede. Det er tidspunkt, man nu skal starte. Jeg cyklede også øh, og holdt blanksen og... Det hele virkede meget normalt. Men øh, den lillebror der, han, øh, han kan godt få en til at se lidt slap ud nogle gange. Og det, øh, det undrede mine forældre sig lidt over, hvorfor at en 2 år yngre, en fireårig ikke fire kunne løbe op på trapper end en seksårig. Øh, så øh, vi gik til ja øh, de tog mig med til lægen. Og så undersøgte vi lidt, hvad er, der kunne være galt. Han sagde så, at det var muskelbetændelse. Det var nemt nok, det var bare lidt penicillin. Og øh, så var man rask igen. Det hjalp bare ikke rigtig noget. Øh, så det har det sat gang i en lang række undersøgelser på sygehus rundt omkring. Jeg husker ikke rigtigt at der var nogen bekymring. Jeg fulgte bare med. Det var ligesom, mine forældre de vidste vel, hvad der var bedst for mig, så jeg fulgte bare med. Men, øh, jeg kan da godt huske nålene. Der var virkelig mange nåle, øh, hver gang jeg skulle, skulle ind på sygehus. Og nåle plus lidt fysisk svang, det giver noget, noget angst for nåle selv den, den dag i dag. Øh, men altså, der var ikke, det, det skulle gøres, øh, øh, Der var bare, det er bare ikke kost for en 6-årig. Udover blodprøver, så var der også en, øh, nogle andre knap så sjove undersøgelser. Der er noget, der hedder en rygmarsprøve, hvor man ligesom får en en 10 meter lang nål ind i rygsøjlen, mens man sidder forobrådet som flitsbue. De skal ind i rygmagn og hente noget væske ud, så de kan undersøge, undersøge det. Ja, det giver sådan nogle bivirkninger med at lage en uge med hovedpine og opkast. Jeg skulle ellers måde på sofaen, for ellers kunne jeg ikke holde hovedpinen ud. Der var en anden undersøgelse. Nerveledningsundersøgelse hedder det. Jeg er omkring 6 år, og måden foregår på, det er, man får en nål øh, i nederst i låret og en øverst i låret øhm, og undersøgelsen skal teste en snave, så man må ikke blive bedøvet, fordi ellers så virker nerven ikke. Og øh, der skal så sætte strøm til de her nål, for at man kan teste snavene. Der kommer ligesom noget impulser øh, ind igennem låret og samtidig så bliver de her nålser så brugt længere og ned i låret, som ligesom kan. Øh, se de forskellige øh, navelag, og, øh, og se, hvordan de reagerer. Øhm, min far kunne godt sige, at det, ikke, det, det blev ikke så behageligt, dengang vi blev introduceret til den. Så han fandt sådan en lille øh, billedbog, som øh, han holdt imellem mit hoved og, og nålen. Men, øh, den, øh, er jeg okay? Um, så det var en, en, en streng undersøgelse, som vi godt kan høre, men uh, um, det, var, uh, det føltes som lang tid, men det tog nok ikke mere end fem minutter. Efter de små små oplevelser, så fik de sidst foretaget en biopsi. Man skal ligesom hul i, i benet og få muskler ud, heldigvis i fuld narkose den gang. Og så fik de analyseret musklen, og det gav jeg så svar, at det var musklersynden. Imens alt det her øh, undersøgelser, det foregik, så var der en almindelig skolegang øh, der, skulle, der skulle foregå. Jeg gik i, øh, i de små klasser engang, øh, børneklasse, første, anden klasse, og jeg kan huske, at øh, vi boede ude på gården, der var 7 km ind til, til skolen. Der var meget højt trin op til den her bus, og som I kan se, med Line, så de der tunge vægte der, det er altid svært at arbejde med det og det der var jo vigtigt overalt på mig, de var bare usynlige. Så det var meget højt trin og skulle trække hele sin krop op på det ene ben der. Men igen, vi fandt teknikker. Jeg havde heldigvis en god hjælper i min lillebror. Vi, vi fandt en, en temperat, som han satte hen foran bussen. Og så gik jeg ligesom op på temperaten og op i bussen. Det halverede lige den, øh, den højde jeg skulle gå opad. Øhm. Så fjernede jeg så temperaten, og så gik jeg selv op i bussen, og så tog jeg helt sted til skolen. Børnevklassen til, øh, til anden klasse, det var på første sal. Så der var masser masse trapper, jeg skulle af for at komme op i klassen. Og jeg husker, hvordan jeg skulle hen til trappen rimelig tidlig, frifidtagerende. Øh, fordi ellers så gik jeg simpelthen for klip. Jeg gik klip af for mange minutter op i klasselokalet, så min øh, klasse var frifidtageret, hvis jeg ikke nåede hen tidlig. Øh, og det samme efter idræt, så skulle jeg helst være i de første, fordi øh, det gik så langsomt, og... Jeg ville helst ikke se svagere ud end min så Jeg skulle ligesom hele tiden tage lidt frem i tiden, for jeg, kunne, øh, for jeg kunne føle mig som den normale klasseamorat. Øhm, det samme, når vi videre spille fodbold og frigoriterende. Jeg, jeg, jeg havde ikke kraft nok til at løbe frem og tilbage hele tiden. Så jeg blev bare i angreb, og så tillod de, at jeg var off hele tiden. De havde, en, øh, de havde en meget positiv indgangsvinkel, min klasseamorat heldigvis. Øhm, men efterhånden som blev det sværere og sværere, øh, så i 5.7-klasse, øh, der begyndte jeg at gå meget dårligt. Jeg vil prøve at sætte video på, hvor jeg er målmanden. Prøv at lægge mærke til mine bevægelser, der er corona der. Jeg vakler meget, og jeg går faktisk lige så hurtigt, jeg kan der. Øh, min arm, de meget rundt. En form for kompensation til at kunne holde Um, og uh, jeg begyndte at skulle gå langs murene for at støtte mig til den. Uh, fordi ellers så, uh, ellers så jeg var jeg i for stor risiko til at falde. Og det var meget svært at komme op i uh, gulvet når man har vægt over det hele. Um, så efterhånden som det blev svagere, så kunne jeg se mere forskel på mig og mine klassemorater. Og uh, jeg begyndte at tænke, at jeg er mindre værd. Fordi jeg ikke kunne lige så meget. Og jeg tænkte, det gjorde jeg, hvis det egentlig ikke så meget. Jeg blev kørt ned hjem fra skole, fordi altså, hvor meget forskel kunne det gøre. Jeg kunne ikke længere være med ude i fordi det var for risikabelt, uden nogen mover og støtte til. Og jeg havde det bedst med indendørs siddende lege, men det er bare ikke så attraktivt for 12-årige drenge i frikvartererne i den alder. Der. Mine forældre de har været meget os på, at jeg ligesom skulle have nogle fritidsaktiviteter. Så efterhånden, som min sygdom blev forværret, så gik det også til nogle mere inaktive aktiviteter. Det gik, de gik fra spejder til skak. Det er altså et seriøst hop. Um, så det gik længe før vi så begyndte at rode i en direkte handicap-sport. Og her er der jo et alternativt valg. Jeg kunne ikke. Vi spillede meget bordstændelse i skolen, men jeg havde ikke kraft nok til at løbe mere rundt om bordet længere. Så det at kunne spille bordtennis med andre ligesindede, det var meget attraktivt. Øh, og der åbnede den her handicapverden så for mig. Øh, og på det første stævne, jeg var til, der blev jeg inviteret med til et stort nordisk øh, handicapidrætsstævne på Færøerne. Øh, det var et rimelig stort skridt, for jeg normalt kunne jeg ikke holde ud at være hjemmefra mere end to eller tre uden at få hjemme ved. Men øh, jeg tilmeldte mig, og det ændrede hele min tilgang til tingene. På det her stævne, der var alle slags handicap. Der var blinde, som der løb 100 meter løb. Det kræver altså også noget tillid, hvis man skal løbe alt det, man kan, uden at kunne se, hvor man løber hen. Der var øh, folk uden lemmer, der svømmede rundt nede i bassinet som fisk. Og øh, så var der mig med mine langsomme bevægelser og manglende musler, som der startede op på den hurtigste sport i verden, der Jeg fik mine øjne op på mine muligheder, i stedet for at fokusere på mine øh, svagheder og mine begrænsninger. Og efter den tur der så, så jeg det, så begyndte jeg med den proces med at acceptere min sygdomme. Desværre så øh, musvind stopper jo ikke. Det bliver hele tiden værre og værre. Så jeg mistede hurtigt evnen til at spille bordstændings på grund af de hurtige bevægelser, der skal til. Og jeg endte også i en manuel kørestol, fordi jeg begyndte at falde så meget, og jeg mistede min stoffunktion, funktion så jeg endte i kørestol. Um, men selvom det hele blev værre, så havde jeg lært på færerne, at jeg skulle bare se for. Så havde jeg begyndte at kigge om efter en, en anden sport, og her var Elhockey noget, jeg startede på. Det er en form for florbånd, hvis I kender det. I nogle specialerede kørestole. Uh, og så, uh, så spiller man som et hold, og det nød jeg virkelig meget at spille. Men uh, den her sygdom, den. Uh som vi ved, så er hjertet også en muskel, og heldigvis så rammer min sygdom ikke hjertet, men der er nogle typer, som rammer, rammer den her. Øhm, og det gør jo så, at hvis man er inde i det her miljø, så får man nogle lidt mere dystre øh, oplevelser øh, med ens kammerater. Den første personlige oplevelse, jeg havde der med døden og muskelsvind, det var i 2005. Vi var i sådan en familiegruppe i muskvindsfonden. Hvor familien de samledes og delte øh, erfaringer og øh, oplevelser og kunne støtte ham igennem det. Der havde en en humorkammerat kaldte jeg ham. Vi delte vi delte sammen humor og så stand op sådan. Han hed han havde Nis og vi hang ligesom ud sammen når familien det mødtes og snakkede. Nis han havde en lidt mere aggressiv typen jeg havde øhm, og han havde ikke kræfter nok i ryggen til at holde sin ryg så jeg lige den mussel de støtter som ligesom rygsøjlen, og sørger for, at rygsøjlen forbliver øh, ret. Men øh, på grund af hans mange musler, så var hans rygsøjl blevet skæv. Og det gjorde, at hans lunger blev presset sammen, så han ikke kunne trække vejret lige så dybt. Så hvis han skulle have en chance for at klare sig i fremtiden, så skulle han ind og have en stor hvor hans rygsøjle skulle rettes ud med nogle jernstænger og nogle skruer. Øh, desværre, så havde han ikke kraft nok til at komme så åben på den her. Operation, og han døde tre uger efter. Uh, han fik hjertestop flere gange, og det genblødte ham, men han havde ikke kræfter til at komme på igen. Det var en, uh, en hård oplevelse i, som uh, 14-årig. Uh, jeg kan huske, begravede den tidlige. Vi gik til syn, hvor han boede, hans familie. Og uh, jeg var den eneste med ud over en fælleskammerat der hed Daniel, som uh, var min første kammerat med muslim. Og det var, det var svært for det til, hvordan... Men som 14-årig har en kammerat, han var da to år yngre end mig, ham næste er døde. Øh, døde af den samme sygdom som mig. Så sætter man sit eget... Man sætter ligesom liv ind og tænker, okay, hvordan vil mit liv se ud om lidt? Og, øh, og ja. Man sætter... Så sætter i den situation, man står i. Men med den her tunge oplevelse, så går livet stadig stadigvæk videre. Og, øh, øh, jeg var 14 år øh, ung, og den, på det tidspunkt er man normalt værnsmester øh, i alle ting. Øh, men sygdommen fortsætter, og jeg mistede til sidst øh, kræfter og hjermene, til at kunne køre mig selv frem i en manuel kørestol. Så jeg endte i den her elektriske kørestol. Og det var en stor befrielse for mig, ligesom det var en befrielse at komme i en manuel kørestol. Så hvor jeg ikke skulle gå langt en smule, længere, så var det også en befrihed til at komme i den her, fordi nu kunne jeg ligesom, jeg kunne gå i samme hastighed som mine kammerater. Og jeg havde de der hestekræfter nu, som der skulle til for at kunne bøvle med øh, andre kammerater i, i den alder der. Øhm, der var tre drenge fra min klasse, som der rimelig hurtigt lærte, hvordan de skulle stå på den her stol. Øh, og så kørte vi deres ned i byen i frivortererne, og slik, og øh, der kunne stå en på hver side, og så var der en, der kunne sidde op på min nakkestøtte, uden noget øh, at holde sig til. F. Og jeg prøvede virkelig for få mig af. Jeg kørte rådent, men øh, han kunne ikke vippe sig af på nogen måde. De lærte rimelig hurtigt, øh, hvordan man skulle holde der. Og jeg kunne, ja, AM altså, vi kørte rundt på gangene, og hvis vi havde ramt dørkammen, så blev halvt det dem siddende i dørkammen, fordi det var ikke de bred nok til os alle sammen. Vi fandt også ud af, hvordan vi kunne det aktiverer en hjul, og så kunne vi løfte den anden side, så lige snitte gulvet, og så kunne vi altså bare køre frem, og så kunne vi lave julespændende uh, Så der er stadigvæk et mærke, tror jeg, i, uh, i klasseværelsen på Ayrbæk Skolen uh, Så jeg, jeg havde stadigvæk den der bøvle-mentalitet, uh, ligesom andre drenge på det tidspunkt der. Uh, jeg tror heller aldrig, jeg punkterede så meget, som I gjorde i de år der sykkelsmede uh, ned i byen. byen. han har styren rimelig ud af ind til, hvordan man skulle skifte en hurtigt. Fordi det skulle helst ikke i at jeg skulle nå tilbage i en time, startet. Um, uh, af de nye ting, der skete, uh, jeg kom på en skole, og uh, der skete hele en hel masse nye ting der, og jeg blev stadigvæk sværere og sværere. Så stoppede jeg med melhockey, fordi det tog meget tid. Uh, den her, en anden ting, sygdommen gør, er, at jeg bruger ligesom Ligesom vi så med Line, hun bruger rigtig mange kræfter bare på at skeen op til, til munden. Det samme med mig, jeg bruger mange kræfter på øh, almindelige ting. Så jeg bliver hurtigt træt, så jeg har ikke lige så meget energi som andre. Og det gør, at hvis man skal få på skole, så bliver man nødt til at droppe L hockey. En sport, som ellers nød, men øh, nogle gange skulle man køre hjem fra et halv 6 i morgen, fordi man skulle til Sjælland og spille stævne, og så kommer hjem klokke 8 om aftenen. Så der røg min, øh, ligesom, min sidste kontakt med det handicappede miljøer. Den kom så dog kort glemt ind igen, da vi blev ringet op af Daniels forældre, da jeg gik på hans skoen det andet år. Daniel havde fået lungebetændelse og havde lagt syg på hospitalet tre uger. Han fik øh, hjertestop på grund af, at han ikke kunne håndtere den ellers trivielle sygdom, og hans krop var for svag, til at jeg skulle starte op igen. Uh, så han døde, da jeg gik på andet over på hans kroner. Det var min første kammerat, Musvind. Han boede i Esbjerg. Og hele LHV-holdet var nede, dengang uh, vi skulle bevrage ham. Uh, min egen sygdom begyndte også at blive svær, svær i ryggen. Og ligesom Nis så, så min situation også ud, ligesom ham. Min ryg kunne ikke uh, holde ryggen lige og mine lunger begyndte at blive presset sammen, og jeg skulle ind og havde foretaget den her Det var i 2008. Jeg var 17 år. Og nu skulle jeg igennem samme operation som tog af min kammerat. Det gav jeg også nogle mange, mange tanker i mit hoved og i min families hoved. Der er meget af de, jeg også skulle gå igennem der. Jeg kom op, det var i Aarhus, og jeg blev sat ind i operationen. Jeg snakkede med det her -læge, og og selv ved den overdag, der skulle foretage operationen. Dagen inden operationen der var der et til Crowns koncert i Aarhus, og det gav en, en, en fred og ro i sindet efter den her store. Øh, alle de tanker, der kørte i hovedet, de blev ligesom sat lidt i ro, og der var meget forbund i den periode der. Operationen den tog 8 timer, så det kl. 8 om morgenen, kl. 16 der lagde jeg på intensivafdelingen, med to jernstænger og 15 skruer i ryggen. Riger fra 5. hofte til 5. nakkevivel. Når man skal vågne for sådan en operation her, så får man normalt noget stærk bedøvende, så man ligesom kan vågne stille og roligt op. Jeg reagerede så desværre lidt kraftigt på den her øh, medicin, øh, så jeg stoppede med at trække vejret. Øh, jeg var ikke tålet med medicin, så måden de håndterer det på, er at gå ind og give noget modgift, som så til gengæld neutraliserer alt smertestillende, der er i kroppen. Og så skal jeg lige lov for, at man vågner efter sådan en operation der, fordi jeg har været spredt op i ryggen, og den er blevet lige. Den er rettet op fra 80 grader til 30 grader, kan okay, jeg ikke huske Og To jernstænger, fem skruer, og så vågner man ud bedøvelse. Så skriger man øh, rimelig meget af smerte, og øh, sygeplejsen i prøvede at få mig beroliget, men øh, der går lige noget tid, før det nye smertestændel virker. Og øh, de spurgte om min fordel, de sad udenfor lokalet og øh, havde nok haft en meget lang dag. Og ville gerne ind i spurgte om de skulle sende dem Men øh, jeg råbte tilbage til mig: nej, det er jeg skal kunne lige forholde mig til smerterne. Øh, og, øh, og så må de komme ind, og jeg er klar til det. Øh, og de her... Jeg var meget dopet på industryafdelingen. Jeg husker, at jeg kun små glemte. Øh, jeg kan huske om natten, der... Øh, der vågnede nogle gange af andre smerteskrig fra andre patienter. Det var kun lige et tyndt stykke stof, der var imellem sengene, så man kunne meget nemt nem høre, øh, når der var nogen, der havde ondt. Øh, men de her 10 minutter, dem husker jeg meget, meget tydeligt. Det var, øh, det, det, var øh, det var meget smertefuldt. Men medicin begyndte at virke, og jeg kunne begynde at trække vejret igen sådan dybt. Øh, og nu kunne min øh, forælde ind, og der min far ind, der skulle han lige gå ud igen, fordi det syn der var han ikke lige forberedt på. Jeg lagde med, øh, udover mine nye stærke knogler i form af hjernestængerne, så var jeg udstyret med kateter. drop i både hals og i hånden, Drengen var blodet flød ud af ryggen i øh, to, øh, to forskellige sider, og ellers var der masser af ledninger proppet ind i mig. Øhm efter 4-2 timer kom jeg heldigvis ned på min egen stue igen, og, øh, og jeg, jeg, jeg kom mig godt oven på operationen. Jeg var stærk nok til at komme ovenpå igen. Jeg skulle ligge i sengen i to måneder efter operationen, uh, og med det hjælp fra handelsskolen, så kunne jeg blive. Og ved jul, havde jeg et fraværsprocent på 40 procent, men uh, det gik. Og efter sådan en operation, hvor før der var min rygsøj meget fleksibel, jeg kunne samme ting op ned for gulvet. Men nu, som jeg sidder nu, min drøgstol er meget ret, på grund af, at den er fuldstændig stiget af. Øh, og det smadrede alle mine rytmer. Alle de teknikker, jeg opbyggede, kunne jeg ikke længere. Fordi øh, jeg, var en, jeg var en helt anden. Jeg fik øh, bundet... Det var som, Joachim fik bundet ting. Nogen der skulle han finde ud af, hvad han, hvad han nu skulle gøre. Øh, jeg har egentlig følt mig rimelig stærk. Psykisk siden ferieturene, men øh, jeg følte mig meget, meget handikappet på det tidspunkt der. Jeg skulle mades i sengen, fordi jeg ikke selv kunne øh, løfte hånden op, og jeg kunne ikke bryde mig ned, fordi det var, jeg vant til før. Øh, så det gav en kæmpe psykisk lammer, og det var meget uoverskueligt tidspunkt. Men igen, det blev hverdag, men man vender sig til det, og heldigvis så blev jeg også lidt stærkere, og min krop skulle i gang igen. Så jeg kunne lidt flere ting hurtigt. Um, der er sket meget siden da, men uh, det her det er ligesom de lidt mere grove episoder i mit liv, som ligesom har filet mig uh, Min grove kanter til. Uh, der sker stadigvæk meget, og der er sket meget siden da, uh, og det er jeg er stadigvæk tager med mig, og jeg tænker der stadigvæk, de fornærer mig. Men udover min egen erfaring, så altså er min søster også var med i, i både både godt og ondt, um, og um, deres liv er blevet meget påvirket af af min sygdom også, øh, og igennem deres opvækst. Øh, de er, min sygdom har sat begrænsninger for vores familie, og derfor har vi deres liv også. Jeg har optaget et stykke med dem, hvor jeg spurgte, hvordan deres øh, hverdag øh, har set ud af min sygdom. Den kommer op her. Øh,
1: ikke, ikke hverdag. Det bliver ikke det er svært at sige, for jeg ved ikke, hvordan hverdag ville være uden sygdomme. Så, så jeg føler ikke, at min hverdag blev påvirket. Man kan sige, at det, der blev påvirket, det var måske vores ferie. Ja. At der var ikke mange rejser udenlands. Det var meget sådan det, det vi kunne indlands så det, ville man lige kunne, kunne køre til, man til. Og der var meget forberedelse til de ferier. Det var meget med handicap, det var meget med strategisk planlægning af ferier. Det, var det, mig, ikke også? Øh, det er jo ikke fordi at vi vil uh, Bare lave en spændende historie Men det er jo fordi vi gerne vil sætte jer ind i Det, det er sådan her øh, det, det er det der har dannet os øh, Det er det der har lavet den konklusion som, som er på vores liv Men uh, øh, jeg vil lige prøve at, at Belyse lidt fra, fra familiens øh, synspunkt øh, i alt det her. Øh, når man har styr på tingene, det var der jeg før. Man, øh, vi havde gården og Vovsen og Volvoen og alt det der. Øh, og, og vi havde jo ikke styr på tingene. Men, men vi forsøgte vi forsøgt hele tiden at have styr på tingene. Og når man er der, så er det mest irriterende... Man kan opleve, det er, når der kommer noget uforudset. Og det I lige har hørt Jakob fortælle, det er, det er jo bare uforudset. Øh, hele vejen igen. Øh, når man er overbevist om, at man lever i Guds plan, hvordan kan alt det her så lige passe ind? I kan helt sikkert fornemme, hvordan vi har haft det i alt det der, som Jakob han har fortalt, hvor mange gange vi har stået og råbt til Gud, helt ærligt Gud. Det, det går jo ikke det her, det, det kan du ikke gøre, du må tage det fra os, øh, og I kan se, hvor vi er nu. Han tog det ikke fra os. Det kommer vi tilbage til. Øh, dengang Jakob, han, øh, han var til sin første undersøgelse. Han sagde, at vi fik at vide, at det var muskelbetændelse. Det var øh, det var ikke helt sådan, det fik vi at vide lidt senere. Men da han var til første undersøgelse, der var øh, Kirsten alene afsted med ham. Fordi øh, jeg var til møde i banken. En meget vigtig møde, øh, synes jeg, på det tidspunkt. Øh, om at købe en øh, Det var det allervigtigste. Så øh, det var fint. Kirsten hun kunne jo tage til læge med Jacob. Øh, og hun kom så tilbage og fortalte, at lægen havde sagt, at det lignede muskelsvind. Mit kendskab til muskelsvind, det var et sted, jeg havde ansat. Der havde familien en dreng med muskelsvind. Og ham havde jeg været til begravelse ved. Han døde som 13-årig. Så da jeg hørte det der ord, muskelsvind og Jakob, i sammensætning, øh, så knækkede min film, og jeg indrømmer, at jeg gik og lavede begravelsetaler. Hvordan skulle hans begravelse være, og hvad skulle jeg sige, og hvordan skulle vi gøre. Og, øh, så, så jeg buller lige ned på bunden <laughs> i løbet af ingen tid. Øh, Kirsten, hun var ovenpå på det tidspunkt. Hun, øh, så, hun opmuntrede, at det er jo det fantastiske ved 2 to. Uh, så i den periode, så opmuntrede hun, at ja, det skal nok gå. Det klarer vi op på hesten og videre, og vi skal bare. Uh, efter et års tid, tror jeg, sådan cirka, så uh, en dag Kirsten stod inde og læste vis. Så lige pludselig, så kan hun ikke få luft. Uh, så kommer, hun kommer ud til mig, og... Uh, Sige Leif, jeg kan ikke få luft, du skal ringe 112 øh, og jeg er opvokset i et hjem Hvor jeg har lært angst som sygdom at kende Så, så jeg kunne godt Det troede jeg i hvert fald Hun er stadigvæk lidt, lidt Hun har ikke helt tillid til mig Den dag hun kommer med eller andet alvorligt Men jeg har sagt, den dag, der skal jeg nok ringe Men øh, jeg kunne se, at det var, det var angst øh, Og det var det og hun gik så ind i processen Og lære at leve med det Og det Jeg der kender lidt til det Ved at det, her, det er ikke så nemt At lære at leve med øhm, Men æh, sådan gik det øhm, Da min Han gik i 6. klasse Blev han indhentet af angsten øhm, Den lagde ham ned øhm, Faktisk fuldstændig Da han gik i 8. klasse øhm, også på grund af noget fejlbehandling og noget øh, Lå han og kiggede ind i, i væggen Fuldstændig livstom i øjnene Og havde nogle rigtig svære år Med op- og nedture Da Camilla gik i 4. klasse Så ramte angsten hende Og lagde hende ned i perioder øh, Og hun er der, som I kan se Bøvler med, på grund af det Bøvler hun med En depression Hun endte i stress På grund af al hendes kamp mod angsten Og Det er der hun er nu På vej op og ud af Fantastisk Vi har stået så tit Og råbt til Gud At nu nu kan vi jo ikke mere. Nu, nu, nu holder du Gud. Øh, hvis du er almægtig, så er det nu du skal vise det. Øh, hver gang vi har stået der i forbindelse med det her, så har Gud ladet ramme os. Øh, hver gang, så kan vi se i bagspejlet, at det vi, det, vi ikke kunne bære, det bare Gud. Når vi ikke kunne bære mere, jeg, jeg, i, i alle de her tanker omkring forberedelsen til i dag, der har der været det der billede så mange gange, at når vi bliver, er blevet tynget ned i knæ af de byrder, så har Gud taget os øh og, og løftet os. med byrden ovenpå, så vi har ikke mærket, vi har ikke mærket, at han har taget byrden, men han har taget os, og, og det, er, det er simpelthen det det er ikke surmugte tårer, vi ser her, det er simpelthen det er så fantastisk, at Gud er på den måde, han, han tager ikke bare byrden og siger, Nå, fint løvede lej igen, nej, han, han tager os, han tager hele os med byrde og hele pivotet. Der er mange, der har set på vores liv og sagt det der det kan man jo ikke bære. Nej, det, det kan man jo ikke. Men det kan Gud. Gud han kan bære det. Øhm, og Gud han kom, det kommer vi også tilbage til. Gud Gud han kan, han kan bare få noget så godt ud af noget skræmmel. Øhm, Jakob han har lavet en en video. Øh, hvor han lige øh, stiller spørgsmål til os to forældre også Så du lige øh, smider den på men jeg synes vi fandt altså, vi fandt rytme i det var bare var, varseligt, var, varseligt, var. var ting, jeg, på lidt kunde, hvis vi fulgte, så jeg kan med de to andre men det indenordning, vi har sætter, det gjorde hans søsken også. Øh, så der vi nogle ting som helst og vær med til. Øh. Men, men det, var, det var jo selvfølgelig anderledes øh, end vores venner med jævnaldrende børn. Øh, på det tidspunkt, der, der drev vi i landbrug, øh, og, og der var det jo dig, der tog det sted med ham tit. Øh, og, og fordi det ikke lige kunne lade sig gøre, at jeg kunne være væk, øh, eller prioriterede i hvert fald ikke, at det kunne lade sig gøre. Og det kan jeg huske, det, da, da vi stoppede medlevet øh, i og jeg fik lønnet arbejde, det var en stor frihed for mig, at, at så kunne jeg jo være med 100%. Så øh, altså, det, det, det påvirkede jo i alt, men, men sådan er det jo. Hvis snart man har fået et barn, så er der kommet et nyt menneske ind i, i en familie, og så påvirker det. Og så er der ikke noget, der bliver ligesom før øh, her, der krævede det er at, at det heller ikke blev ligesom alle andre familier. Fordi der var nogle andre ting, men der har jo øh, været nogle ting, vi har, vi har valgt fra, og så er der nogle ting, vi har fået til. Ja, I, øh, i den her periode øh, af vores liv, af mit liv, øh, der, var der, der, var, der var der en bønd, øh, inden, inden alt det her, var der en bønd, som jeg bad til Gud. Øh, hvor grundtonen den var noget i retning af, at Gud giv mig mere succes, giv mig mere økonomisk rundt rum, mere overskud, så jeg kan give mere tid og økonomi til dig. Jeg ved ikke, om du kender den bønd. Den lyd, den er, uh, ja, jeg er faktisk ret godt til med den. Uh, at, at, at Gud, hvis, hvis du bare giver mig succes, så skal jeg nok give dig succes. Uh, og det peger jo bare så meget indad. Øhm, vi sammenlignede os stadigvæk med, med andre familier. Øh, vi, vi kæmpede for at, at være ligesom alle andre. Øhm, og, og, og kæmpede for ligesom at få for det der, øh, gud, nu, nu må du give os noget succes, sådan så vi kan give noget tilbage. Øhm, Gud svarede, øh, det gør Gud jo altid. Altså, der kommer jo altid noget efter en bøn. Øh, og hvis vi tror på, at Gud har hørt bønnen, så det der kommer, det er jo Guds svar. Sådan, sådan må det være. Øh, så øh, som I kan se, så svarede Gud ved at undlade øh, at, at få tingene til at falde til rette. Han undlod, undlod at fjerne muskelsvind, øh, da den bankede på vores, øh, vores dør. Han øh, svarede ved at undlade øh, øh, angsten, da den bankede på vores dør i allerhøjeste grad øh, af nogle gange. Øh, som jeg nævnt før, så svarede Gud ved, og han lod det bare komme. Og hver gang, når vi var nede, så tog han os og bar os hen til, til næste punkt. Øh, Gud svarede, det gjorde han uh, Han svarede ikke Som, som uh, vi, havde, vi havde drømt om Hvis nu vi kunne forestille os At Gud han havde svaret ved Da vi var til læge første gang Og så bad vi Vi har også været til forbundet. Vi har været til forbundet med Jacob uh, Hvis Gud første gang havde sagt Okay, jeg tager den sygdom Jeg kendte jo, ja, jeg kendte Jakob før han, han blev syg uh, som dreng der var han, han var så stolt. Han var det, det der med at være den bedste, den, den klogeste, den dygtigste det var det var så vigtigt for ham. Uh, hvis du uh, lærer ham kende i dag, så så det er en, en helt anden Jakob. Uh, det havde været noget bøvl for Gud og for fremmeldelsen den Jakob, øh, hvis han havde fjernet sygdommen ved, ved første bøn, hvis han havde givet mig svar på at få noget succes i mit landbrug og det hele det bare kørt på skinner, så havde jeg kunnet selv. Æh, hver gang jeg kan selv, så skubber jeg Gud væk, så, så øger jeg afstanden til Gud. Uh, sådan er det Han har svaret ved At, at hjælpe os igennem Samtidig med At han har, han har brugt det Der er kommet Det der var brændstof På den der bøn Den grundtone i min bøn Det var jo At jeg jeg skal have. Det, det, det er mig. Den, den pegede så meget indad. Det, det er mig, der skal have en velfungerende gård og vise frem. Det er mig, der skal have en velfungerende familie og vise frem. Det er mig, der skal have velfungerende arbejde i Guds rige og vise frem. Og det kan være så fromt, og det kan være. Det kan se så, så rigtigt ud, men det var, det, var mig. det var mig Og det, det, det går ikke Det kommer vi tilbage til øhm, Lige nu er jeg sikker på At I sidder og tænker på Det er godt nok dystert det her Og vi troede vi skulle til Juhu gudstjeneste øhm, Men, men det, det er faktisk ikke så dystert Uh, du sidder måske og tænker Hvis det vil sige at være på Guds plads Så skal jeg ikke være der Der skal jeg i hvert fald ikke være uh, Men I kan se ja, ja, Vi kan begge to smile uh, og, og vi kan begge to lide livet uh, Der er en uh, slide med romerne 8:28. Hvor der står, og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, som han har besluttet at kalde. Det er et fantastisk vers, som jeg har hadet rigtig mange gange. Hvis jeg skal være helt ærlig, det har jeg valgt at være i dag. Jeg har tit oplevet det som en dårlig undskyldning for alt det der, som vi ikke kan forklare om Gud. Ah, men det er uh, Gud, han, uh, han har. Og, og det er jo også den opmundring, vi har fået tit, når vi har snakket med folk om det. Ah, klap på skulderen, Gud har en plan med det. Ja, ah, den virker bare ikke rigtig som opmundring. Uh, Så so, so, lige nøjagtigt, det her vers, det har jeg uh, tit opfattet som en dårlig en bortforklaring på det, vi ikke kan forklare omkring Gud. Men jeg må sige, at jeg mere og mere tager til mig og siger, okay, det er rigtigt nok. Og jeg tror ikke på, at det er Guds plan, alt det, der har ramt. Men det har ramt os af en eller anden årsag. Og det gider jeg ikke forholde mig til, hvorfor det har ramt. Men det har ramt, og Gud har taget det, og han har brugt det. Han har fået det bedste ud af alting. Selv skammel kan han få det bedste ud af. Han har fået... Hvis du prøver at sætte uh, det billede på uh, af familien. Det var det, der var uh, på, på den der Facebook. Uh. Uh, det er vores familie, som den ser ud i dag. Uh, kan I se livsglæden? Og, og det, det er faktisk ikke kun fordi uh, uh, Der bliver taget billede det, vi, vi, er, vi er generelt meget glade Og, og kan godt lide humor uh, Som I måske kunne forstå da vi, da vi skulle synge børnene Og jeg synes det var meget At vi alle sammen skulle opstå. og stå. Yes, det var i dag Jacob, Og så rejser han sig det, <laughs> uh, Vi kan godt lide have det sjov Tag, tag hende der. I midten der, I ved nu noget om, hvad hun har været igennem. Fantastisk kvinde, der arbejder i Esbjerg på Markoskolen, og har en helt unik tilgang til børnene i børnehaven, hvor hun får lov til at hjælpe nogle børn på en måde, som ingen andre kan. Tag ham, der står der. Det var ham, der var nede og kiggede i væggen. I 8. klasse. Øh, helt ned ad vinden, Og har kæmpet sig op. I dag bor han i Aarhus. Er ved at læse til Ingeniør. Øh, er glad. Godt tilpas. Har et dejligt liv. Øh, nyder at være sammen med hans kone. Og sammen med Gud. Øh, og han siger at det han har lært. Igennem den nedtur. Det giver jo bare et helt andet syn. På dem han møder. Og han er helt fantastisk til at tage sig af andre mennesker. Tag hende der. Det er også hende, der sidder der. Øh, var nede, blev lagt ned i fjerde klasse af angsten. Og kæmpede og kæmpede og kæmpede, indtil hun væltede af stress. Og er nu i en depression. Alligevel, så er hun på vej op, og hun er på vej ud i lyset. Og her den anden dag, undskyld, det har jeg ikke spurgt dig om, men nu kommer den. Vi er jo vej til Grænste den anden dag. Så kigger hun over på mig, og så siger hun far, har du nogensinde som virkelig tvivlet på Guds eksistens? Så siger jeg, ja, det, det har jeg. Undskyld, <tryk> det, det var ikke planlagt det her. Øh, så siger hun, det kan jeg simpelthen ikke forstå, man kan, når man har mærket ham. Det er da det er fantastisk Tag ham der i midten Ham har I mødt lidt der Alt det han har været igennem Og alligevel så nyder han livet Og han øh, kører på Og han tager alle de muligheder Som, som der kommer øh, Hvis I øh, en dag skal have en samtale med Jakob, Mange de går hen til ham Og siger okay Der sidder en kørestol Han er speciel Ham, ham, skal, vi, ham skal vi høre hvordan det går og det så spørger de typisk familie. Hvordan går, det? Hvordan går det, Jacob? Jo tak, det går fint. Hvad med dig? Det der, han, han giver bare så meget mere, end han vil modtage. Øh, og det, og så, er der, så, så er der hende der, øh, vores, øh, ja det ved jeg ikke, hvad sådan noget hedder. Hun er giftet ind i familien, og, og har, har lært os af, af, af vores historie og, og vores mentalitet. Og, og har lært. Og taget det til sig. Uh, så er der mig. Oppe i hjørnet. Yeah, altså, ja. Jeg, jeg har et fantastisk arbejde. En fantastisk familie. Uh, ikke så meget hård. Men, men jeg lever med det. Så. Uh, så. So, so, alt. Har Gud brugt og vent til gode ting, brugt til at få gode ting frem, af det skræmmel, der er kommet forbi os. Vi blev ikke fritaget, når der var noget, der ramte os, når vi bad om det. Men som sagt, det vi ikke kunne bære, når vi gik i knæ, så løftede Gud os sammen med byrden, og bar os hen til næste punkt. Jeg tror ikke på, at det var Guds plan men jeg tror på at det der har mødt os var, har Gud brugt i sin plan
0: var det dig så jo? Øhm, ja nogle farligt det der med at, at sammenligne sig med andre familier og det, det er jo også noget vi selv gør andre mennesker hele tiden. Vi sammenligner os selv med andre mennesker. Det er meget naturligt, men øh, det er ikke særlig godt for, for hverken os selv eller for andre mennesker. Øhm, hvis noget, vi ikke kan gøre lige så godt som andre, eller vi ser lige så godt ud som andre, øhm, så går det ud over vores stolthed. Vi føler os mindre værd, og det er også noget, jeg har følt rigtig meget i min situation. Øh, man kan sagtens sidde i kørestol, uden at bruge arme ben, og så stadigvæk være stolt. Øhm, da jeg begyndte at, at miste min løbe og gå funktion der kunne jeg se af forskel på mig af mine kammerater. Og det var hårdt ikke at være med i Og øhm, hvis nu jeg skulle lege stille, så skulle jeg tænke to skridt frem i tiden hele tiden. Øhm, fordi jeg ville ikke have, at min sygdom skulle påvirke legen. Jeg vil ikke have, at jeg skulle se for meget andet ud end mine kammerater. F.eks. hvis vi sad ned og legede på gulvet, Øhm, inden jeg komme til at i så skulle jeg helst lige hvis, og så vi begyndt at rydde op så skulle jeg lægge mærke til hvornår at der var cirka to minutter tilbage i oprydningen fordi så ville jeg bruge de der to minutter på at komme op og stå i stedet for og det var en omfattende proces jeg ville ikke have at folk de skulle se på mig jeg ville have at de skulle have travlt med noget andet samtidig med at jeg bøvlede med at op og stå øhm, jeg ville heller ikke have at folk de skulle vente på mig Vendt på min, øh, min sygdom. Øh, på grund af min sygdom. Øhm, jeg, jeg så mig som, som mindre værd i de situationer, fordi at jeg var som anderledes. Og jo sværere jeg blev, jo mere anderledes kom jeg så bare til at se ud. Så det blev svære og sværere alt det der. Og da jeg sad min kørestolen, der er jeg mærket rigtig mange blikke ud fra gaden. Og det forstår jeg godt. Jeg vil også selv gøre det. Jeg kigger også selv, hvis der er nogen i men det er bare stadigvæk forstand at sidde i den position, at, at lige man hvad man gør så mange blikke. Og det er ikke fordi, man ser godt ud, det er fordi, man, har, man ser anderledes ud. Da jeg var på færgerne, der fik jeg færrene, der fik jeg som sagt en, en øjenåbner. Og det at være anderledes, det var ikke dårligt på færgerne. Det var det heller ikke derhjemme, men det var bare en indstilling, jeg selv havde bygget op inden i mig, at, øh, at, at det var dårligt at være anderledes. Her der fejlede man med tingene, og man sykede hinanden med problemerne. Og det var også noget, jeg, det, tog, det skulle jeg bare tage med hjem. For det var jo foråndssvagt at se sig selv under andre mennesker, når man stadigvæk har så altså mange muligheder. Man er ikke under mange andre mennesker, man er på samme, samme niveau alt sammen. Men det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, jeg kæmper stadigvæk meget med det. Øh, og for eksempel en, en vinterdag, når jeg skal ud, så ligger jeg bare, det er meget omfattende at få jakken på, så ligger jeg nærmest som dyne over mig. Uh, og det gør, at jeg kommer til at ligne Som et uh, omrullende sort telt Og det ser håbløst ud Og jeg synes, det ser åndssværligt ud Og hvis jeg nu møder nogen udenfor Som jeg kender skal snakke med Så hvad skal de gøre, hvordan får de den her jakke i hurtigt øh, Fordi jeg synes, jeg ser dum ud Og øh, jeg føler mig mindre værd I den situation Og det er virkelig en stolthed Som der taler der Og det, det kunne ikke øh, være mere en mere forkert holdning at have, Fordi øh, man skal da være med at sammenligne sig selv med andre. Det giver intet at sætte sig under andre, og det giver intet at sætte sig over andre. Det eneste, det ødelægger, det er forholdet til sig selv, og forholdet til andre mennesker. Nu er der vist lidt generelt om stolthed. Generelt om stolthed. to
1: timer, så er der generelt om stolthed. Fordi det er et kæmpe emne, øh for et par år siden Tror jeg det var Blev jeg opfordret til, til at læse en bog C.S. Lewis Der hedder Det er kristendom Jeg ved ikke om der er nogen af jer der har læst den Den er Den er klog Den er i hvert fald god at blive klog ja. Ham der opfordret mig til at læse den Det var, det var Jakob. Jeg er ikke blevet færdig med den jeg har læst kapitlet om stolthed tre øh, fire gange. Øh, første gang jeg læste kapitlet om stolthed, så da jeg læste det, så tænkte jeg: "Hvad? Det kan simpelthen ikke passe." Der var så mange ting, hvor Gud pegede på. Kan du se det der live? Det er live? Det er stolthed. Det er stolthed. Det er stolthed. Det er stolthed. Og selv selv de mest pæne ting, de fineste ting, det er stolthed. Så, så jeg, vil, jeg vil bare opfordre jer til, hvis I har et år eller to, så brug på at læse den bog Ej, der er nogen, der læser hurtigere end mig Det er bare fordi, jeg gerne vil have det hele med og lære det hele Men jeg kan huske, da jeg kom til, til kapitlet, det hedder Den store synd i den bog og, og, ja, jeg var godt klar over, at der ville komme noget om stolthed på et tidspunkt. Og, og den store synd, hva, hvad er det? Hvad den store synd? Er det uh, økonomisk synd? Er det uh, seksuel synd? Er det, uh, hvad er det? Vi, vi, vi er gode til at sætte de forkerte synder på de forkerte ranglister uh, i vores sammenhænge. Uh, og så var, det, så var det bare stolthed. Det var den største synd. Han argumenterer for, at stolthed... Det er alle sønders moder. Det er det, der ligger bag alt andet synd. Det, det er stolthed. Det er, det er mit jeg. Det er, når jeg vil have anerkendelse, når jeg vil have målopfyldelse, når jeg vil have re resultater i robringer, øh, så er det tit vores stolthed, øh, der, der kigger frem. Øh, det kan også være, være gode ting Et, et velfungerende hjem øh, Et rent hjem et, øh, En fin have øh, Jeg siger tit til vores naboer Jamen det er også fint at have en høj have. Øh, græsplæne i hvert fald Så er jeg ligesom øh, Så har jeg fået kørt min stolthed ud på, på det øh, Men det handler jo om i, I bund og grund At det er fordi vi vil måle som Jacob han sagde, vi vil måle os, vi vil måle og veje, det vi har, det vi har af værdier, det, det der sætter øh, vores værdier på. Når vi, øh, når vi beder Gud om at give os noget, når det er jeget, der skal have, øh, så, kan, så kan Gud ikke give det, det er simpelthen imod Guds natur. Den bøn, den kan Gud ikke opfylde. Gud kan ikke give sine børn dårlige gaver. Øh, hvis han giver os noget, som vi vil hæve os over, som vil skabe hovmod, så vil det, så vil det føre os væk fra ham. Han kan ikke give os det. Når du, når du tænker på nogle bønder, du måske har bedt længe, øh, nogle ting, du har bedt om. Hvis du så analyserer det på den måde, er det fordi jeg vil have, eller er det fordi andre skal have? Tit så er det jo fordi, jeg vil have. Det kan være rigtig svært at skelne imellem det gode og det onde, eller gode og det dårlige, øh, i, i, i alt det her stolthed. Fordi den er så gennemgribende. Selv Janteloven, som er degraderende, den bunder i stolthed. Til jer som menighed, kunne jeg godt tænke mig at sige i dag, pas på, at I ikke bygger kirke i stolthed. Pas på, at I bygger Guds rige, og I ikke bygger kirke. Fordi hvis I bygger kirke i stolthed, så er det kun et fortal af jeres bønder, som Gud han kan opfylde. Og til dig som menneske vil jeg sige: Pas på, du ikke bygger liv i stolthed, fordi så er det kun et fortal af dine bønder, som Gud han kan svare på, som Gud han kan, han kan efterkomme. Gud han har lært os i alt det her, vi har været igennem, at det eneste, der er 100 sikkert, sikker, det er, at Gud han går med. Gud han går med, og det er nok. Og alligevel, så kan jeg jo stå her og risikere at være stolt over min ydmyghed. Det er så paradoxalt, så man er nødt til bare hele tiden bare at lade det ligge. Jeg har fået et, et billede, som hjælper mig rigtig meget. Hvis vi forestiller os, at Gud er der og ser ind på mig, og alt det, jeg har og har fået alle mine værdier, de er på bagvæggen. Hvis jeg har fokus på Gud, så hans skin, det lyser alt det der op. Og genskinnet fra alt det, som jeg har, alle de værdier, jeg har, alt det gode, jeg har, familie, kirke, hjem, hus, bil, hund, hvad som helst. Alt det der, det kan jeg glæde mig over genkendet af. Men det der er vigtigt, det er, det er Gud. Men vi har tendens til at stå sådan her og beundre alt det, vi har. Og beundre vores hjem og beundre vores hus og bil og velfungerende hjem og konen og alt det der. Og så står vi med ryggen til Gud, og så oplever vi kun genkendet af Gud. Hvis vi har fokus rettet mod Gud, så kan han give os alt muligt på bagvæggen, fordi det kommer ikke til at hæmme os. Det er der, hvor Gud han har placeret mig lige nu i læreren om stolthed.
0: Sko i op. Tak. Øhm. Ja. Vi, vi, vi snart er snart færdige nu. Øhm, lige til sidst der vil jeg lige snakke lidt om, hvordan, hvordan det giver mening, at der kan findes sygdomme, når vi har en god og kærlig Gud, som der vil os det bedste. Nu snakker Camilla om øh, tvivl på Guds eksistens. Det, ja, det har jeg virkelig, virkelig gjort meget. Jeg tænker meget logisk, og jeg vil gerne have til at give mening, og det er meget svært i, i en verden, hvor der er så meget lidelse. Men øh, det er forkert at give ud skylden for, øh, for sygdommen. Øh, når, jeg, når jeg snakker med mennesker om, hvorfor øh, Gud han, øh, om, om han eksisterer, og hvis Gud han er almægtig, hvorfor tillader han så ondskab? Øh, et synspunkt, der skal se et lidt større perspektiv. Gud han har skabt universet lige fra det mest enkle til det mest komplekse. Øh, og han har skabt mennesker på grund af kærlighed. Han, vil, han ønsker at være sammen med os. Han ønsker, at vi har et kærligt forhold til ham. Men for at mennesket øh, skal kunne tilvælde ham, så skal vi også have muligheden for at kunne fravælde ham. Så kærlighed er altså en fri vilje. Hvis nu, at jeg havde en kone, og, øh, som ikke havde noget andet valgt end at elske mig, øh, når jeg kom hjem og døren til at kysse om mig, ikke fordi hun ville men fordi hun skulle, så er der jo ikke tale om kærlighed, så er der jo tale om tvang, og så er hun programmeret til at gøre det. Det er ikke det forhold, som Gud hævder Han Her at vi aktivt tilvælger ham. Men når han giver os mulighed for tilvalg af det gode, så giver han os også mulighed for tilvalg af det onde. Og det er jo så her, at sygdommen kommer ind. Det er antigud, han er. Antigud er sygdom, ondskab og ledelse. Um, han, han bliver nødt til at tillade konsekvenserne af de her underhandlinger også. Ellers så tillader han heller ikke de underhandlinger. Min situation, den er resultat af, at folk de er gået imod i Gud i tidens morgen, og så de her ondskaber kommer ind i verden. Men det kan vi ikke bebrejde Gud for. Det er det sidste, vi gør. Vi er nødt til at bebrejde mennesket, det er selv. Men hvis Gud så er god, hvorfor helbreder han så ikke? Det har vi været inde på lidt før. Det kan være noget med stolthed at gøre. Det kan være, at vi kan være tættest på ham, hvis han ikke helbreder os. Så øhm, børn. Der har vi nok alle sammen haft den der følelse af, at vores forældre de har været urimelige. Øh, hvorfor vil vi ikke, ikke få slik hver aften? Hvorfor øh, må vi ikke bare få alt, hvad vi ønskede os? Det der havlgeværet, det ser hammer godt ud. Det vil jeg gerne have. Uh, hvorfor kan jeg ikke gå op til af det, hver aften? Vi var ikke moden eller klog nok til at forstå, hvorfor det her ikke var godt til os. Da vi så blev ældre, og, eller det er så ikke, men når I blev ældre og selv blev forældre, så kunne I stå i samme uretfærdige situation, som I selv følte I var i, dengang I var børn. Nu siger I til jeres børn, at nu må I ikke få slik hver aften. Uh, det er svært at forklare dem, for de har ikke modenhed eller indsigten, til at forstå, hvorfor de ikke må alt det her. Det er meget det samme med også og Gud. Vi kan bede om noget, og hvis vi ikke får det, så kan vi ikke forstå, hvorfor vi ikke får det. Men vi har ikke indsigten til at forstå, hvorfor at vi ikke kan få det. Ikke nødvendigvis i hvert fald. I mit begrænsede udsyn kan jeg ikke forstå, hvorfor Gud han holder mit sit slik Og Jeg beder ham om at forklare det, øh, hvorfor jeg ikke må få det, jeg ønsker. Men jeg har simpelthen ikke, ikke indsigt nok til at forstå, hvorfor. Han ved hvordan vi skal opnå os godt, eller sagt på en anden måde, han ved øh, hvilken måde vores liv skal se ud på for at vi på ham. Og det er det der er ultimative det der går an på. Det der det gode, det er ikke at vi har et godt liv nu, det er at det, er, det, skal jeg det, det der går man på det er at vi ender det rigtig sted jo i sidste i sidste ende. Øh, og det er det som han stræber for at vi skal det er der vi skal ende. Der er et bibelvers fra Korintherne. Lad os prøve at det op. Paulusen oplevede også det her med at blive udsat for lidt af hvert, der står her. For at jeg ikke skulle blive homodig, fik jeg derfor en torn i kødet, et satans sendebud, til at slå mig i ansigtet. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive fjernet. Men han sagde til mig, min nåde er der nok for min kraft når sit mål igennem magtsløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtsløshed, for at kraften for Kristus kan virke igennem mig. Derfor kan jeg se det gode ved at være magtsløs, ved at blive mishandlet og lede nød, ved at blive forfulgt og være vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtsløs, der er jeg stærk. Det er noget, som og kan se som uretfærdigt, at han skal sætte sig i den her situation, men det gør, at Paulus forbliver ydmyg og tæt på Gud, og i sidste ende ender det gode sted, og man må. Vi vil stole på, at Gud han, som den eneste med det fulde overblik over det hele, fra hans overnaturlige position, gør det bedste for os, siden at vi er hans børn. På trods af vores modgang eller vores begrænsninger, så kan vi stole på, at Gud har fuldstændig styr på det, og der kan være mange grunde til Guds manglende indgriben. Der er bibelværds fra Johans, der står, Da Jesus og disciplene senere gik omkring i byen, træffede de en mand, som havde været blind for fødslen. Mester, hvorfor er den mand født blind? spurgte disciplene. Er det på grund af hans egne sønner eller hans forældres? Ingen af delene, svarer Jesus. Men det, der er sket med ham, ville føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Guds kraft kan blive synliggjort gennem mange ting. Det kan være helbredelse. Det kan også være ens liv tæt på Gud. Med Gud på trods af modgang. Det, kan være det han ikke helbreder, kan være en læresætning i ens liv, som Paulus oplevede det. Det kan også være, fordi Gud bare ikke har fjernet den her modgang nu fra os. Gud, han har givet en liv, og modgang, det er ikke, det er ikke hans skyld. Og for øvrigt, hvad er et øjeblik i smerte sammenlignet med en evighed i paradis, som Jesus snakker om med lignende som Lazarus. Vi bør ikke være bittere over den korte smerte, vi har nu, men glæde os over den kærlighed, som vi både har nu og vil få mere i fremtiden. Han giver os glæden. Han er glæden. Han er selve kærligheden, definitionen på kærligheden. Vi kommer kun sikkert gennem livet med ham. Vi er alle sammen skabt forskellige, og vi har forskellige udforsætninger for livet. Men vi kan ikke bebrejde vores dårlige forudsætninger på Gud, når det er selv der er i menneskets begyndelse. Der er ingen grund til at være bitter, for alt det skal nok gå. Han siger over 300 gange i Bibelen, frygt ikke, for han er med os, og han prøver alt, hvad han gør for, for at hjælpe os. Og vi skal bare stole på, at han hjælper os, på den måde, der er bedst for, for os. Øh, fordi så er alting godt. Øh, jeg er meget logisk, og det irriterer mig, når jeg ikke kan forstå tingene, og hvordan de hænger sammen. Men vores, min, min logik, den er meget begrænset. Gud, han er uden for universet. Han er uendelig meget klogere. Han kan se ting, sprudt frem i, i mit liv, som vi sprudt frem i en DVD-film, og se, hvordan øh, alle konsekvenserne vil være for mig. Alle grene som mit liv kan gå. Han kan se, hvad der er bedst for mig, og han vil guide mig derhen, hvor der er bedst at gå. Derfor så er det bare vigtigt at have tillid til ham at gå i tro, om at alt det må det må blive godt. Amen. Det var, det var vores historie. Og øh, jeg håber, at I har fået lidt mere herfra. Er, er, hun, er hun okay? Hinden, øh, okay. Det er første gang, jeg prøver, så nu ved jeg, at nu skal jeg lige sige, ikke for særligt sjæle til at starte med. Så det, det er godt, men øh, jeg er det. Jeg håber, hun klarer sig. Ja, så vil jeg, jeg give over til dig, Ja, oh, yeah.